0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou o Vinícius Capella, estou aqui com o Vinícius Pinedo, fala Vini. Fala pessoal, tudo bem? E com mais uma convidada, hoje a gente está aqui com a Luísa Quechichan. Luísa, bem-vinda.
1: Muito obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Prazer é nosso. Luísa, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua história, quem é a Luísa e como é que a Luísa está relacionada ao mercado imobiliário.
1: Bom, é, primeiro, é, me chamo Luísa Colasso Quechichan, tenho 23 anos, sou arquiteta hoje Graças ao meu pai, que é o Luiz Quechichan, que tem a Imobiliária Mirante, há mais de 30 anos aí no mercado. Então eu vivi com os imóveis desde que eu me conheço por gente. Acho que falo que foi até por culpa do meu pai que eu virei arquiteta, porque eu sempre cresci no meio das plantas, no meio dos projetos das casas que ele ia vender ou que estava colocando a venda na mirante, então esse meu desejo de ser arquiteta é 100% culpa dele, sempre me apoiou muito, sempre me instigou muito nesse meu lado criativo na parte de arquitetura. Então hoje eu sou formada em arquitetura pela Belas Artes há dois anos, e 100% do, do meu, da minha carreira aí eu destino no meu pai, porque querendo ou não, meu mercado está muito ligado ao dele, e todos os meus clientes vêm através da Mirante. Então, hoje eu abri uma mesa coligada à Mirante. Então, meu pai fala que eu abri um braço de arquitetura na Mirante. Então, então tudo legal. que eu tenho hoje foi graças ao mercado imobiliário.
0: Boa. É, eu, o seu pai aí tem tem uma grande história. Inclusive, foi um dos convidados nossos do podcast. Uh, para quem não ouviu ainda, pode entender um pouquinho mais da história do Luiz ouvindo, ouvindo o podcast. Mas ele tem mais tempo de imobiliário do que você e eu temos de vida uhum. <risos> e, e mais que o Vini também e, e, e eu cresci, minha mãe é do mercado imobiliário também, desde 99 então eu era pequenininho quando ela entrou, então desde que eu me conheço por gente também respiro um pouco de mercado imobiliário e eu uhum. vejo que isso sem dúvida afeta um pouco a forma como a gente entra nesse mercado, enxerga esse mercado uh, e aí eu queria entender de você, como é que como é que foi a sua decisão para partir para de arquitetura E o quanto isso teve a ver com estar respirando as plantas ali do seu pai?
1: Então, na verdade, o meu irmão resolveu seguir a, a, a linha do meu pai, né? Meu irmão hoje é diretor de uma das agências, agências da Mirante. E quando eu era pequenininha, eu queria seguir o mesmo caminho. Eu queria seguir com, com esse poder de venda que meu pai tem. E com o tempo a gente vai amadurecendo e vendo que você tem que nascer com esse dom. E eu vi que talvez eu tinha uma ligação com isso mas numa outra vertente, que era a parte arquitetônica da história. Então, eu me lembro que quando meu pai parava no falso, sempre pedia para ele pegar as plantas dos futuros lançamentos que iam ter. E eu adorava ficar vendo as plantas desenhadas naqueles papéis. E meu pai sempre ficava me explicando muito sobre aquilo, como funcionava, enfim. A ler aquilo desde pequena. Quando foi na época do vestibular, eu resolvi prestar arquitetura tendo certeza de que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Eu entrei na faculdade que eu queria, o meu pai ficou mais feliz do que eu, porque eu achava que eu não ia conseguir, que era uma vertente que eu não ia conseguir seguir. Aquela insegurança de todo mundo que está começando a entrar no, no mercado de trabalho, enfim, começando a escolher o que vai fazer para o resto da vida, né? Então, meu pai sempre me incentivou muito. Então, desde sempre, eu correndo lá pela Mirante, eu ia nas reuniões, eu aparecia lá no meu pai no dia a dia, eu andava no meio dos corretores, enfim. Então, eu sempre vivi muito isso. Quando eu comecei a cursar arquitetura, o meu pai sempre foi o meu fã número um, assim, eu fazia os projetos no, do semestre, o meu pai era o primeiro a querer ver, a me ajudar, a dar uma opinião, então eu sempre tive muito ligada com meu pai nesse ponto mais imobiliário e técnico que ele tem e que eu não tinha. Foi quando eu fiz o meu projeto de TCC, eu peguei um terreno do meu pai para executar o meu projeto e meu pai ficou completamente apaixonado pelo projeto, que inclusive é um projeto que é um condomínio residencial para idoso feito 100% em container, 100% sustentável, e que meu pai ficou completamente fã desse projeto. Então, ele fala para todo mundo, ele posta esse projeto e ele acredita muito no potencial dele. Então, depois que eu me formei, como eu falei, eu abri a QXXA e Bastos Arquitetura, que sou eu e meu sócio, Coladinho numa das unidades da Mirante. Então, hoje, além de eu já estar ligada no mercado da arquitetura há mais de 24 anos, que é o que eu tenho, é, eu presto um serviço para a Mirante de arquiteto. Então, se o, se o corretor tem um, um terreno ou o cliente vai comprar um apartamento que não está atendendo ele, eu faço um projeto para a Mirante. Enfim, a gente presta todos os auxílios que um corretor precisa para ter um melhor sucesso na venda do imóvel. E como é que, um,
0: já entrando um pouco na nossa parte prática aqui é, uhum. do podcast, a gente sempre gosta de trazer coisas que os ouvintes possam terminar de ouvir e aplicar. Uhum. Como é que um corretor pode oferecer ou entender um pouco mais de arquitetura uh, para oferecer para os clientes? Como é, que, como é que ele faz essa junção? sendo que a maior parte deles não não tem muita noção de arquitetura. Como é que usando os, os corretores da Mirante como exemplo, como é que eles fazem essa junção?
1: Então, na verdade, é uma é um nicho que o que o corretor ainda tem um pouco de preconceito, dificuldade de saber lidar, que é a parte arquitetônica da história. E Sim. acho que não é só isso também, a parte de fotografar o imóvel para colocar à venda. Também é uma parte ligada à arquitetura, porque você tem que saber os melhores pontos, melhores ângulos para conseguir Mostrar o que tem de potencialidade aquele imóvel, e os corretores ainda não têm essa, essa malícia, né? Esse conhecimento. Então, uhum. como eu faço na Mirante? Todas as quartas-feiras tem uma reunião de conselho, que são todos os corretores da Mirante juntos, hoje, é, online, né? E todas as quartas-feiras eu tô lá falando o que, que eu posso ajudar, o que, que eu não posso ajudar. Então, eu acho que conhecer os melhores ângulos da casa para tirar uma foto... Conhecer os melhores ambientes da casa para conseguir divulgar e, e conseguir mostrar para um, um futuro comprador, enfim, conseguir enxergar os melhores ângulos. E eu acho que isso você só consegue ter tendo um auxílio de um arquiteto dentro da empresa, o que não é sempre que se tem. Uhum. Então, foi. Acho que é um diferencial, mais um diferencial da Milhante, né? A gente ter a, o braço de arquitetura dentro da empresa que a gente consegue ajudar em vários pontos.
0: E vocês fazem. Projeto antes da, por exemplo, se chega um imóvel totalmente acabado,
1: uhum. vocês
0: deixam meio que um projeto pré-pronto para esse imóvel? Como é que é?
1: Na verdade, a gente tem uma parceria com alguns corretores que são os de maiores destaques, né, dentro de, das, das unidades das, das Mirantes. E meu aí, um corretor entra em contato com a gente e fala: Luiz, é o seguinte, ó, eu tenho esse apartamento aqui, ele é da década de 60, muito antigo. Quem quer comprar é um, um casal jovem. Uhum. Automaticamente, eu e o meu sócio, a gente já busca inspirações, enfim. Já começa a pegar a planta desse projeto. E se, a gente, se for, de fato, um potencial forte de compra, a gente já começa a executar um projeto. Porque quando o corretor for oferecer, ele olha, esse aqui é o imóvel e esse é assim que ele pode ficar. Só para te mostrar que você tem uma outra saída e não visualizar ele tão antigo como o jeito que ele está hoje. Então, a gente sempre oferece esse serviço, sim.
0: Legal. É, isso é uma, é uma vantagem, porque... Eu falo por mim, tá? Eu zero tenho visão. Eu fiz um semestre de arquitetura, <risos> e na realidade eu não sabia muito o que fazer. Eu achei até interessante, eu fiquei pensando, né? Lembrando do, dos meus 18 anos, época de, de... Um pouco antes, né? O que, que eu vou fazer de, de faculdade?
1: Uhum. É, a
0: minha primeira opção era odontologia. Nossa. A minha segunda opção era arquitetura. Então você vê que eu estava muito bem decidido. <risos> um pouco perdido. E, e eu fiz, eu cheguei a cursar um semestre de cada uma, na realidade. Eu cursei um semestre de odontologia e depois eu fiz um semestre de, de arquitetura e eu percebi que eu não tenho a menor visão de arquitetura. É, eu, eu, eu realmente não tenho o menor jeito para isso. E eu acho que a maior parte das pessoas também não tem muito como enxergar o que, que pode... Como aquilo pode ficar? Então, ter, ter uma pessoa que mostra e que, e que ajuda o corretor e, e o cliente a enxergarem o potencial faz toda a diferença numa venda, sem dúvida nenhuma.
1: Não, total. E a gente também não faz só de apartamento. Como eu falei, a gente acontece muito na Mirante deles oferecerem um terreno, né, para algum futuro investidor, enfim. E o cara muitas vezes está perdido, ele não sabe o que pode colocar ali, o que cabe, o que a legislação permite ou não. Hoje o meu escritório é 80% dos serviços que a gente presta é ligado à legislação e aprovação na prefeitura. Então, é uma parte um pouco mais burocrática da arquitetura e nem todo mundo gosta de fazer. Eu confesso que eu não sou muito fã, mas o meu sócio ama essa parte. Então, a gente consegue oferecer também para o corretor um estudo daquele terreno. Então, ó, cabe oito apartamentos de tantos e tantos metros quadrados, sendo aprovável ou não na prefeitura. Enfim, a gente já abre as portas para um futuro investimento. Então, a gente também ajuda nessa parte.
2: Boa. Oh, Luísa, eu achei interessante uma coisa que você comentou, que quando você fez esse seu projeto da, da Casa de Idosos, você é, buscou uma um, uma vibe mais é, ecológica né, com os uhum. É um diferencial, um diferencial grande, até me surpreendeu. É, no seu ponto de vista, como um corretor, ele pode é, talvez renovar o pensamento dele, ou tra trazer novas ideias, novos conhecimentos para um mercado que naturalmente tem os seus seus estereótipos, podemos dizer assim, como é que ele pode uhum. renovar a imagem dele, a imagem da imobiliária que ele está atrelada, com conhecimentos e ideias, muitas vezes simples, mas que ninguém aplicou ainda. Como é que você acha que ele pode fazer isso?
1: Eu acho que tudo nessa vida é a base de pesquisas e busca de conhecimento. Eu acho que a gente nunca é velho demais para aprender, né? E o meu pai foi muito disso. Quando a gente começou a pesquisar sobre o tipo de construção de container, que é um imóvel completamente diferente do padrão que a gente está acostumado, é, muitas pessoas tiveram o um preconceito né, de não conseguir entender, saber se vai ser um tipo de imóvel aceitável ou não dentro do mercado, porque, infelizmente, hoje eu converso muito com meu pai sobre isso. É um público que não aceita muito bem isso ainda, tem o preconceito de parecer que vai ser uma caixa, enfim. E ele está completamente ligado ao ponto sustentável, né? É, para quem não sabe, são desperdiçados milhões de containers por ano nos oceanos hoje, sendo que ele é uma caixa pronta para poder ser utilizada como moradia. Então chega até a ser absurdo a gente não utilizar isso para uma forma de morar, né? Então o meu pai começou a mudar um pouco a, vi a visão dele sobre morar num container e ser sustentável quando a gente viajou. Então, acho que quem tem é, a chance de viajar vai conseguir abrir mais os olhos para isso, né? Porque lá fora é muito comum isso, de morar sustentável, né? e acho que eu não preciso nem falar que sustentabilidade hoje é um assunto que está super em alta e acho sim que tem que ser abordado em qualquer tipo de moradia não só em container, uhum. seja em reaproveitamento de luz, de água, enfim. Eu acho que o corretor tem que pesquisar para conseguir oferecer esse tipo de serviço para um futuro comprador, seja com referências, hoje a gente tem o Pinterest que tem várias referências que a gente pode utilizar, porque se você não vê, você não tem como conhecer, então falar sobre algo sustentável às vezes pode ser criado um tabu ou um preconceito para o futuro comprador, que se você não provar que ele está enganado, ele vai continuar ali, entendeu? Hum. Então acho que é você abrir o olho do comprador.
2: Você acha que a, a, é, é arriscado dizer que pode virar um nicho um corretor querer trabalhar com imóveis ecológicos?
1: Com certeza, inclusive já falei sobre isso com meu pai também, que eu sou louca para achar alguém que queira trabalhar com isso, que eu super amo, é, e é o futuro, né? É, a gente sabe como o planeta tá e a gente está tendo as respostas agora. Então, pensar nisso, sem dúvida, vai ser o futuro. E cabe a nós, da nova geração, né pensar nisso. Porque eu acho que quem já é mais como o meu pai, não se preocupa tanto nesse ponto. Porque o futuro é a gente, né? Então, a gente tem que começar a pensar nisso, sim.
2: Perfeito. Rapidinho, eu... Sovini. Só fechar esse... Não, manda ver. Só ia falar que a sua pergunta foi muito boa. Ah, muito obrigado. <risos> só para... <risos> fechar esse argumento é, eu achei interessante você falar dessa nova geração né porque assim como você aliás você é o que teve mais contato com o mercado desde sempre né mas o Vini não teve é, teve contato com todos os mercados possíveis menos o é, demorou para chegar no imobiliário na verdade eu também eu, uhum. eu eu sou formado em automação industrial e em publicidade Nossa. e trabalho no imobiliário então <risos> são coisas é uma coisa uma coisa que leva a outra que não uhum. leva a outra, na verdade, e que eu acho que é interessante que traz experiência pra gente é renovar um mercado diferente. Então, uhum. já fica a dica para os nossos ouvintes, não importa a idade que você tiver, se você for novo, se você tiver uma idade mais avançada, cabe a você essa mudança. Então, como a Luiza comentou uhum. agora, né, um, a gente espera que seja um nicho trabalhar com imóveis ecológicos. Então, considere essa possibilidade. Vai que aí na sua, na sua área de atuação tem imóveis ecológicos, tem imóveis sustentáveis. Eu vejo muito é, aqueles eco, é, condomínios ecológicos, uhum. aqueles condomínios ecológicos que tem talvez um jardim muito grande. Minha tia mora lá em Jundiaí e a gente uma vez passou lá em frente, eu e o Vini, eu até mostrei para ele, eu falei, olha Vini, minha tia mora aqui na região. E você vê um matagal assim, só que tem, tem condomínio lá e só uhum. são casas boas. Então vale a pena buscar esse nicho, uhum. vale, vale a pena buscar essa renovação no mercado. Luiz, agora uma
0: sim, curiosidade. Sim. A construção uh, por containers, ela é mais barata?
1: Ela diminui o preço de uma obra... Ela fica um terço do preço de uma obra comum.
0: Caramba! E, ah. e, e, Além quanto... do tempo de obra, né? É, isso que eu ia perguntar. Quanto tempo leva?
1: Uma obra de três anos fica pronta em, em média de quatro a seis meses. Caramba! É muito é mais rápido. É super rápido. Muito mais rápido.
0: E o quanto é customizável isso? O quanto eu consigo ficar doido com, com uma obra de container ah. e, e deixar a minha casa da forma que eu quero?
1: Olha, na verdade, se você começar a pesquisar sobre o assunto, você de fato vai ficar louco, porque <risos> você consegue fazer tudo que você quiser com o container. Se parar para pensar, o container funciona como um lego, né? A gente encaixa um em cima do outro quantos você quiser. Você pode fazer um prédio, você pode fazer uma casa, enfim, ele é muito variável, o que você consegue fazer com ele. E vamos supor que você não gosta da textura do container por fora. Não tem problema, você consegue revestir ele com drywall por fora e deixar ele 100% aparente como uma casa comum. Então, vamos dizer que ele é uma caixinha pronta esperando para você morar dentro dela. né? E o container tem uma variação muito grande de tamanhos. né? Ele é contabilizado em pés, como um barco. Mas tem vários, vários, vários tamanhos, então você pode comprar um container menor, empilhar, um container grande e comprar tamanhos diferentes. Então fica uma grande opção, assim, para quem quiser variar no tipo de arquitetura. Porque hoje é muito fácil construir, né? Qualquer pessoa constrói, infelizmente. Uhum. Mas o construir o diferente é que o arquiteto faz, construir, enxergar diferente, né?
0: Perfeito. Uma, uma curiosidade também, e talvez seja uma grande ignorância minha disso. Mas, uh, e, e a questão estrutural, assim, de, de, de elétrica, hidráulica, e até mesmo, assim, putz, vai bater um sol,
1: não vai pegar fogo, que o negócio fica super quente dentro? <risos> Na verdade, é a pergunta que todo mundo faz quando fala <risos> da construtora em juro, todo mundo faz. Não, não vou cozinhar lá dentro, ou não vou morrer congelada lá dentro? E não, não vai. Hoje, já com a evolução das coisas, a gente já conseguiu pensar... Eu vou te explicar como se fosse um bolo, tá? O container tá aqui, depois vem outra camada que é responsável por passar fiação, tubulação, etc e tal. Depois vem o um drywall, depois disso vem um isolamento térmico e acústico para depois vir os acabamentos, né? Então, é como um sanduíche, são várias e várias camadas para conseguir ter uma boa vivência dentro disso, mas você pode colocar condicionado, você pode pôr aquecedor é como uma casa normal, entendeu você pensa, ele transporta alimentos coisas tóxicas, etc não tem como ser melhor que isso ele é super resistente, ele é uma casinha blindada, a gente brinca porque ele é literalmente um, uma caixinha pronta, que você só precisa revestir para você ter uma melhor qualidade de vida mas ele tá pronto para ser morado
0: e, e são comprados uh, as peças específicas elas são reutilizadas, como é que é?
1: Na verdade, 90% são reutilizáveis, sim. Existem empresas, inclusive alguns amigos do meu pai que trabalham com esse nicho, de comprar containers que estão abandonados no Porto de Santos Legal. E, revender, e revender ele. Meu pai está aqui. Legal. <risos> Falou que tem até leilão sobre isso. E, então, você pega algo que está largado lá no, no Porto, né? porque são abandonados, e depois disso você revende para empreiteiras, engenheiros, arquitetos, enfim, para construir... Sobre essas coisas abandonadas, né? Então, antes disso, tem todo um tratamento que tem que ser feito para tirar todas as toxinas, né? Porque pode ter transportado alguma coisa tóxica e a gente não sabe. E também tem todo um tratamento para ele não enferrujar, né? Porque isso é uma pergunta que me fazem muito. A casa é não verdade. vai enferrujar? Então tem todo um isolamento, enfim, um tratamento no container para ele conseguir ficar pronto para ser morado. E outra coisa que você. Não sei se você perguntou, eu acredito que sim. É que o sistema construtivo de encaixe dele, ele é. Totalmente por solda, então você pode empilhar sete containers somente com solda, sem precisar de nenhum tipo de estrutura extra, então ele, ele literalmente está pronto.
0: Nossa, é. E, e qual que é a durabilidade? Ele exige Na verdade, tipo manutenção diferente?
1: Não, não. Principalmente se ele for aquele revestido por fora, né, que não quer deixar aparentemente. Mas quando a gente faz todo aquele tratamento do container, automaticamente a gente já passa por um impermeabilizante, enfim, todo um tratamento para deixar ele com a vida útil aí de pelo menos 100 anos. Que é uma coisa que é muito interessante falar, é que a vida útil mesmo de um container é de média 110 anos, ele vive assim, perfeitamente. Só que para transporte de carga ele só vive oito anos, só utilizam ele por oito anos. E depois ele é descartado. Então ele tem uma morte forçada de 92 anos, pelo menos. É um absurdo. Uhum. Então uhum. um container bom dura pelo menos 100 anos, assim. E acho que não precisa durar mais que isso, né? Porque toda casa não. depois precisa de uma manutenção, <risos> mesmo sem ser de container.
0: Uhum. E... Caramba, isso é muito interessante. Eu não, não... Na realidade, eu nunca tinha parado para pensar nesse, nesse tema. E tô minha cabeça tá, tá, tá fervendo aqui de um, tanta coisa legal que dá pra fazer com isso.
2: Não, não é só a sua, não. Enquanto ela tava falando, enquanto a Luiz tava falando, eu dei uma pesquisadinha aqui. Casas em container, nossa. Tá me convencendo, viu? <risos> viu?
1: <risos> você viu? Você eu viu o que sabe, pode ser eu feito? Eu não, é incrível. Confesso
2: que eu não, não, não conseguia formular na minha mente. Eu tava imaginando que era como se fosse uns blocos de The Sims, assim, sabe? Que você vai encaixando. Não, é... Mas Exato, ele, mas não... É muito... Fica muito bonito, muito completo. quanto a pessoa tem que ser...
0: Especialidade. A gente, bom, vamos imaginar que eu quero construir uma casa assim, é, onde eu arranjo uma pessoa que constrói dessa forma?
1: Na verdade, existem arquitetos especialistas no assunto, eu não posso me considerar uma especialista, mas eu posso dizer que eu entendo bastante sobre o tema, né porque para fazer um TCC você sabe o quanto a gente tem que estudar e se aprofundar no assunto para entender. E o meu pai quer construir um anexo da Mirante em container, inclusive, então também estou pesquisando bastante para a gente poder executar esse projeto. Mas existem, sim, arquitetos, como eu tinha falado, especialistas no assunto e também existem é, mão de obra especializada em container. Geralmente, as pessoas que vendem um container para você construir já têm indicação, ou até mesmo eles mesmos fazem esse tipo de construção. Mas confesso que ainda é um pouco precário nesse quesito de ter a mão de obra especializada nesse assunto. Como eu falei, no Brasil ainda é bem difícil uhum. é, ter essa mão de obra, mas acho que como toda mão de obra, quando se inicia, precisa de um treinamento, e eu acredito que um container aí, alguém ainda vai pensar nisso para treinar pessoas para conseguir construir 100% dessa forma. Mas já existem.
2: Ô Luísa, uma dúvida de imagem de marketing, assim, vocês têm uhum. tem um público que já é consumidor desse tipo de produto?
1: Tem. Tem, geralmente é público de alto padrão, né, então é público A. Mas também tem o público B, sim. Mas como eu falei, é mais pessoas viajadas que vêm esse tipo de construção fora. Como tudo no Brasil, tudo que a gente vê fora, a gente quer trazer para cá, né. Então, a arquitetura em container é mais uma dessas coisas, inclusive no Sul. Outro dia eu fiz uma live sobre esse tema, eles começaram a fazer é, equipamentos urbanos feitos de container, então ponto de ônibus, banheiro público, porque isso também pode ser usado. A gente fala uhum. somente na moradia, mas ele pode ser usado de N formas, entendeu? Então tem sim o público A. E geralmente é novo, público novo, pessoas mais uhum. velhas ainda têm um certo tipo de preconceito achando que isso é de baixo nível, vamos dizer assim, né, porque é uma casa pronta, uma, uma casa pré-fabricada, se pode dizer, né, porque ela tá pronta e você só mora, uhum. mas ainda existe sim. Certo. Ainda
2: bem. É, me, me veio na mente quando você começou a comentar e pela nossa conversa aqui que é, talvez seria um público novo mesmo, um público adepto, uhum. uma nova experiência, um novo jeito de morar, né? E como é que vocês vocês divulgam isso? Como é que talvez não vocês é, diretamente, mas como é que os especialistas ou os, os arquitetos, como você disse, que são focados em construção, como é que eles divulgam? Porque eu pelo menos nunca tinha nunca tinha me visto. nunca tinha visto nenhuma comunicação desse tipo.
1: Então, na verdade, como eu falei, tem essa fonte de pesquisa que chama Pinterest. Acho que 90%, do, 90 dos meus clientes já vem com informações dessa rede. E se você jogar lá container, vai aparecer N referências. Mas também as empresas especializadas divulgam muito no Instagram. Eu sigo algumas, inclusive um homem que ele mora em Santos e ele vende container e ele mostra todo o processo, o que é muito incrível. Ele mostra como ele pegou o container, o tratamento, como ele está reformando, como ficou e como ele vendeu. E isso ele coloca na legenda, valores, tempo de obra, enfim, é incrível o que ele faz. Então eu ainda acho que tem poucas empresas especializadas no assunto e com isso pouca divulgação. É por isso que o meu pai fala, Luísa, você tem que divulgar esse projeto que você fez porque tem um público incrível e etc e tal. E o meu projeto foi na Serra da Cantareira, então ser sustentável foi 100% importante para essa minha etapa. Mas eu falo para o meu pai, o meu público era é terceira idade. Eu quero ver você falar para uma senhora de 80 anos que ela vai morar num container, o que ela vai achar. Então, eu acho que falta divulgação, sim. É, eu acho que só se você se interessar muito pelo tema e se aprofundar bastante, você vai conseguir achar a mão de obra especializada, porque de forma geral, infelizmente, ainda não tem no mercado.
0: É, uma... Entrando aí nessa linha, vamos imaginar que eu sou um corretor de imóveis hoje e a minha, minha última captação foi uma, foi uma casa feita em container e eu quero vender isso. Uh, só que eu sei que talvez existam algumas objeções dos clientes em relação uhum. a isso. Quais vantagens eu poderia passar para esses clientes em relação a isso? Como é, qual, qual seria o discurso do, do, da corretora Luísa para vender esse imóvel em...
1: Olha, eu fico até com vergonha de falar, depois de ter feito uma entrevista com meu pai aqui, né? Porque é um <risos> pouco difícil competir com ele. Mas eu acho que eu falaria da, do quesito sustentabilidade, né? Que isso, não preciso nem dizer o quanto isso é importante. Uhum. Tempo de obra, valores, né? Como eu falei, ele chega a, a custar, assim, um terço do preço de uma, de uma casa comum. O é, que mais? Eu falaria da beleza, do diferente, né? Porque eu, pelo menos, odeio do igual, odeio ter o igual. Então, acho que você ter uma casa diferente e, às vezes, se tornar um ponto de referência na sua região, eu acho que, para mim, isso já seria um ponto fortíssimo. Sem contar que eu acho que, além de tudo, você está ajudando o meio ambiente, além dele ser sustentável, você está ajudando o meio ambiente, porque você está tirando um, um lixo né, que ia ser descartado para se tornar uma moradia. Enfim, são tantos pontos positivos no container, além de você poder fazer com ele o que você quiser. Eu enjoei dessa parede hoje, não tem problema. Você descasca ela e sobe uma parede completamente diferente, né? Não tem aquela coisa de bloco e... Ah, e outra coisa Caramba. muito interessante. Hoje eu construí uma casa container aqui no litoral onde eu tô. Amanhã eu quero vender esse terreno. Não tem problema, porque para você instalar o terreno, uma casa container, você não tem que alterar o terreno original. Então você simplesmente engata ela num caminhão e leva embora. Prontinha. Prontinha. Então, você é como se fosse um trailer, você leva para onde você quiser, como você quiser, com ela pronta. Então, isso também é um ponto muito positivo.
0: Existe, existe algum tipo de aprovação diferente na prefeitura, ou algo do tipo? Alguma legislação específica?
1: Então, em 2018, que foi quando eu me formei, um amigo do meu pai, inclusive, Celso Jatene, ele entrou com esse pedido de legislação específica para container, e ainda está no processo de aprovação, etc e tal, mas hoje não tem nenhum tipo de legislação específica para container e se aplica a legislação normal, como qualquer outra casa.
0: É, agora, uma coisa interessante, não sei se o Vini reparou nisso, mas você foi a primeira convidada que citou o Pinterest como, como rede social, como ferramenta. Jura? <risos> uhum. A gente teve lá no começo do podcast uma pessoa, a Fernanda, que citou sobre o TikTok, um pouco uhum. antes do, do TikTok começar a fazer o sucesso que tava fazendo, agora foi a primeira vez que, que citaram o Pinterest. E eu admito que eu, há um tempo atrás eu baixei o Pinterest, mas eu não aprendi a mexer no, no Pinterest. Eu, acredito, <risos> eu não sei, eu não, não peguei o jeito do negócio. Olha, <risos> eu... Nossa,
1: é incrível para buscar referência.
2: Eu, eu super te entendo porque <coughs> a minha namorada, tudo de referência dela vem do Pinterest. Então ela quer ver roupa, ela vê lá, ela quer ver é incrível, o, o tanto de coisa que tem lá. E aí ela mostra para mim, eu fico. É, é isso aí. <risos> então eu te entendo. BD, né, seguindo o raciocínio que você falou, antigamente, né, nos um primeiros episódios, a Fernanda, vai, no meio do ano passado, falou sobre o TikTok e hoje ele explodiu. O Pinterest não tá aí, não tá aí há pouco tempo, mas quem sabe, né? A gente tá falando hoje do Pinterest e quem sabe ele vira uma referência para quase que consultoria imobiliária. Ou consultoria arquitetônica no futuro,
1: né? Não, da arquitetura é 100%, juro. Todos os meus clientes, principalmente da parte de interiores, eles chegam com referências do Pinterest. Eu falo que o Pinterest tá até comendo um pouco da minha, da minha área de trabalho, porque a pessoa vê no Pinterest e ela mesma quer fazer, entendeu? Ah, eu vi essa parede, ela é linda, eu quero eu mesma fazer. Inclusive, no TikTok, eles ensinam a reformar, a pintar parede, tudo sozinho dentro de casa na quarentena, o que tá quebrando as minhas
2: pernas. <risos> Era isso que eu ia comentar agora, é aquela moda de passar umas fitas e fazer uns triângulos. Isso! deu vontade de fazer Exatamente. um Exatamente isso. isso aí mas eu, falei, eu, eu
1: também, eu também, eu, também.
2: <risos> eu só falei, eu não vou fazer porque eu sei que eu não, não é minha habilidade então vai ficar muito ruim
0: <risos> agora uma coisa que é interessante pensar e entrando nessa linha do, 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 do Pinterest e pensando que as pessoas buscam é, é, inspiração de arquitetura, decoração e etc, tá aí talvez um mercado para corretores de imóveis postarem coisas de decoração, arquitetura e etc e talvez vir um 100%. cliente a partir por ali.
1: Não, e, e, e tudo que você procurar no Pinterest, você acha referência. Ai, nossa, estou pensando em ver um imóvel. Estou pensando em ver uma varanda grande no imóvel que eu estou pensando em comprar. Aí ele joga no Pinterest, varanda grande de decoração. Ele consegue ver tudo que ele pode fazer no imóvel com uma varanda grande. Então eu acho que o Pinterest também pode agregar muito no corretor. Então, ele mesmo postar uma foto de um imóvel que ele está vendendo com uma, um bom ângulo, uma boa luz e postar aquilo. Quando a pessoa procurar sala grande ele postou uma sala bonita, a mulher vai clicar na foto. Quando ela clica, tem o logo embaixo, enfim, o, o login para acessar, enfim. Eu acho que qualquer rede pode servir para negócio Todas, seja TikTok, seja Pinterest, Instagram, enfim.
2: Luísa, é então a gente pode dizer que o, o Pinterest ele pode ser uma ferramenta de homestaging?
1: Total, 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 total. 100%, eu acho. Perfeito. Eu, eu, o Pinterest vai muito além disso, na verdade, né? Quando vocês tiverem a oportunidade o interesse, né, de... Enfim, tem que ter um pouco de paciência, porque é uma rede um pouco difícil de mexer, eu entendo. Mas você abriu, tem uma barrinha de busca, você joga lá imóveis com churrasqueira. Você vai ver. Eu, parece milhares e milhares e milhares e milhares. Então, eu acho, sim, que pode servir como um home staging sem dúvida nenhuma.
0: É, é, o fato é tentar entender como como cada rede se comunica, o que, que as pessoas buscam em cada uma dessas redes sociais, até porque o, 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 se a gente pensar no Instagram, ele é totalmente diferente do Pinterest, que é totalmente diferente do TikTok e assim por diante. Uhum. É, então, entenda como essa rede se comunica, entenda como você pode achar o seu nicho ali e manda ver. É, Exatamente. E faz, faz sentido, se você é um corretor que... Também não faz sentido, talvez você, você, você tenha muita captação que está um pouco feinha, talvez não faça sentido você colocar uma foto assim do Pinterest. Acho difícil que alguém uhum. busque apartamento feio é, Exatamente. precisando de reforma. Agora, se você tem captações legais, se você tem, trabalha um nicho diferente, está aí, um, tá aí um lugar para você expor mais seus imóveis e, e, consequentemente, buscar conseguir mais clientes. Sabe?
1: Não, sem dúvida. E eu acho que até você colocar uma foto do imóvel feio com um imóvel que tem mais ou menos a mesma proposta, lado a lado, e colocando como está e como pode ficar, enfim, isso já chama cliente também. E outra coisa que você estavam tá falando de rede social, o TikTok, o TikTok também tem um, um corretor de imóveis que ele mostra os apartamentos no TikTok. Eu, inclusive, sigo ele porque é incrível. Ele mostra o apartamento vazio, o imóvel com a pessoa morando e ele vai postando os imóveis embaixo o número do imóvel e o número de contato. Então, até o TikTok, que é uma rede social Sim. de dança, de vídeo, o cara conseguiu achar um nicho para vender imóvel. Então, eu acho que Perfeito. qualquer nicho é nicho.
0: Concordo, concordo. Eu até abri meu pinho aqui, porque... para ver <risos> se eu consigo mexer. E a última vez que eu pesquisei, olha só, foi para pra para ver referências também. Eu aprendi Viu? a surfar uns dois anos atrás. <risos> e aí eu, aí eu fiquei tão empolgado que eu queria fazer uma prancha de surf. eu fui buscar referências no Pinterest de prancha Viu?
1: de surf. Viu? <risos> Não, e absolutamente qualquer coisa que você pesquisar no Pinterest vai ter. Cor de cabelo, é referência de decoração, de prancha de surf, de carro. Tudo que você quiser, você vai achar no Pinterest.
0: É verdade. Nossa, aí tá aí uma dica pros nossos corretores para mergulharem nisso aqui, porque é um sem pouco dúvida. difícil, mas, mas dá para dá aprender, aprender. Não, e eu
1: acho que vai atingir um público que talvez não vá até a corretora buscar imóveis, entendeu? É um público como eu, que se eu não tivesse meu pai, qual era a chance de eu ter uma corretora de imóveis procurar imóvel? Nenhuma. Uhum. Nenhuma uhum. eu iria procurar na internet. Então, acho que se eu jogo na internet apartamento estúdio, e aparecer lá uma referência de um imóvel que eu possivelmente poderia comprar, eu, sem dúvida, iria através das redes sociais e não fisicamente.
2: E é um baita diferencial também, né? Imagina você chegar para um cliente, você dá uma conversa com o um cliente, ele te passar uma referência de, de, um, de Pinterest, você também passar uma outra de Pinterest ou, ou de TikTok, por exemplo, a parede famosa lá do TikTok, é um baita uhum. de um diferencial, então se o corretor ele quer expandir um pouco mais seus conhecimentos ou o que, que ele pode usar de ferramenta... A gente citou duas uhum. aqui que não tem necessariamente um foco imobiliário, aliás, nem, nem um foco imobiliário.
1: Nem um pouco, né? Mas cara. eles uhum. trazem
2: conteúdos... É, eu acredito, assim, que o, que o Pinterest você pode você pode explorar mais. Mas o TikTok, uhum. como você disse, esse corretor, eu acho que eu sei que corretor é. eu também sigo Nossa, ele. é incrível. É impressionante. Porque, assim, ele é tão impressionante que ele aparece no meu... No, no, nas sugestões explorar. pra mim e também uhum. na, nos meus seguidores, sabe? Então uhum. é impressionante. Então vale a pena destacar e fazer essas buscas por novas plataformas e explorar elas ao máximo, né? Vale ressaltar também que elas são de graça. Né? Então, de graça. É, é importante dizer isso porque é, não tem nem uma desculpa de que vai ter que ter um investimento financeiro nisso.
1: Mas que você vai ter não, um investimento em... de tempo. E você pode logar direto, ele, ele, na hora de criar uma senha, né, um login, uma senha, você pode conectar diretamente com o Facebook. Então, são ferramentas muito fáceis de você criar uma conta. E, meu, já pensou que legal no seu cartão você tá lá? O seu Instagram de corretor, seu Pinterest de corretor. Pro, uma mulher, eu juro, acho que 90% das mulheres tem Pinterest. Sua namorada tem, você falou, Vinícius, eu tenho, eu minha mãe tem, a minha irmã tem. Então, todo mundo tem. Então, a mulher abrir lá e ver que você tem um Pinterest, automaticamente ela vai ficar animada, porque é um diferencial. E ela vai entrar no seu Pinterest, vai ver os imóveis, que você tem, entendeu? Então, eu acho sim que é um lugar que dá pra explorar bastante que ainda não foi muito explorado,
0: não. não né? eu, então, eu, é. eu, tenho, eu tenho certeza que foi a primeira vez no podcast. em Quantos episódios a gente teve? 40 e...
2: Ó, quando o da Luísa sair, a gente vai ter 51 episódios. Mas a gente tá com 50. 44 atualmente.
0: Então, ninguém ninguém comentou sobre o Pinterest uhum. em todos esses episódios. Então, parabéns aí pela pela ótima dica para os corretores.
1: Imagina, eu acho que hoje o diferencial de todo mundo é ter algo de diferente, né? Porque senão você vai ser só mais um no meio do mercado. E corretor de imóvel, arquiteto, enfim, tem milhares. Então você ter algo de diferente faz totalmente a diferença, literalmente.
0: É, concordo, concordo. Show de bola. Luiz, a gente tem uma, tem uma tradição aqui no Centei Podcast, que é o seguinte, a gente sempre pede para os nossos convidados dar três dicas para os nossos ouvintes, as três principais dicas, seja, independente do tema, ou das, as três coisas que você leva para a vida, ou as três dicas que você daria se alguém te pedisse. Quais seriam as dicas da Luísa?
1: Número um, busque sempre um profissional da área, independente de qual for, busque sempre Bom. um especialista. Dica número dois, explore o diferente, como a gente está falando, você precisa ter algo de diferente para se destacar no mercado. E dica número três. Corra atrás do seu sonho, não importa a idade que você tem, o quão novo você é, o quão velho você é, que quem corre alcança, né? O que meu pai sempre fala. Acho que são essas as muito minhas bola. dicas.
0: Gostei, gostei, gostei muito das dicas. E gostei muito da conversa, me deu vontade de construir uma casa com container agora. <risos> <risos> muito legal e, e tenho certeza que nossos ouvintes aqui vão aprender muito sobre esse nicho também. E quem sabe alguém se identifique com isso e, e comece a, a explorar isso como um nicho também. Uh, uma última coisa que eu queria pedir para você é que você deixasse onde as pessoas podem te encontrar, as uh, suas redes sociais, ou onde uh, uh, o seu escritório, enfim, onde, onde as pessoas podem te contratar, conversar com você e se quiserem ainda contratar seu serviço.
1: Vamos lá, eu tenho o Instagram da KB Arquitetura, que é a minha empresa, é arroba kb.arquitetura. É, lá tem todos os meus contatos. Enfim, meu Instagram pessoal também está marcado lá. Além de ser pela Mirante também. Porque você ligando lá na Mirante falando que é, falar com o setor de arquitetura, eu estou lá à disposição. E é isso. Pela Mirante ou pelo meu Instagram da empresa.
0: Show de bola. Luísa, muito, muito obrigado pela participação no podcast, foi uma conversa muito boa. Aprendi muito. De verdade, que coisas que, que, que eu realmente não tinha a menor ideia. Então, muito, muito obrigado por ter participado do podcast.
1: Imagina, obrigado você, Vinícius. Obrigada, Vinícius, do marketing também. <risos> os dois, Vinícius, pelo convite e pelo conhecimento que a gente gerou aqui. Foi muito gostoso. Muito obrigada.
2: Luiz, eu também quero, também quero estender os agradecimentos também por ter compartilhado o seu, seu conhecimento para para todos os nossos ouvintes também, e para nós, né? Agora eu também vou pegar meu container e vou construir uma casa, porque deu vontade.
1: <risos> que bom. Espero que não só vocês fiquem com essa vontade, mas que todo mundo que está ouvindo a gente fique com vontade também.
2: Show de
0: bola. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, crítica, vocês podem me mandar uma mensagem pelo Instagram, que é arroba Vini, capela com dois L's, ou pelo meu e-mail, viniciuscapela,
2: e se você tiver qualquer outra dúvida, qualquer outra crítica ou qualquer outra sugestão que quiser falar diretamente comigo, pode mandar também no meu Instagram, que é arroba vini__pinedo, ou no meu e-mail, que é viniciuspinedo, Valeu, pessoal!
0: Muito obrigado e até o próximo episódio.
2: Valeu!